0: Die EWF, Energiewaldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast-Lokalradioshow mit Lars Kors. Hallo und willkommen. In dieser Ausgabe blicken wir in die Zukunft. Wenn alles nämlich nach Plan läuft, dann wird absehbar in Adorf eine Mehrgenerationen-Wohnanlage entstehen.
1: Und das im Genossenschaftsmodell. Im Idealfall ist es so, dass wir im Laufe dieses Jahres die Genossenschaft gegründet haben. Und wenn wir diesen Gründungsprozess auf den Weg gebracht haben, wir haben eine Bauzeit von ungefähr zwölf Monaten. Und das heißt, wenn wir dann heute rechnen, wenn wir im Idealfall dann heute in einem Jahr mit dem Bauen beginnen können, je nach Wetterlage natürlich, und dann sind wir dann in 2026, wenn die Bezugsfertigkeit sichergestellt ist.
0: So überschlägt Philipp Konstantin Müller den groben Zeitplan. Er ist der Geschäftsführer der Firma Sozialinvest aus Burgwald. Das ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Sozial- und Wohnimmobilien spezialisiert hat. Mehr zu dem neuen Wohnprojekt in Adorf wird uns Philipp Konstantin Müller dann im Laufe dieses Podcasts erzählen. Zunächst einmal geht es nach Heringhausen an den Diemelsee. Der Gemeindevorstand dachte langfristig und möchte die Haushaltslage der Gemeinde durch diesen Beschluss stabilisieren, den uns Diemelsees Bürgermeister Volker Becker
2: vorstellt. Ja, wir hatten ja vor knapp zwei Jahren die Notwendigkeit, dass wir ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen mussten, weil die Finanzen etwas in die Schieflage geraten sind. Das hing aber damit zusammen, dass einfach vom Bund und Land zu wenig Geld an die Kommune ausgeschüttet wurde, damit wir auch unsere Infrastruktur unterhalten oder auch daran investieren können. Und dann haben wir auch Vorschläge aus der Bürgerschaft mal angefordert und dort haben auch viele berichtet, ja, eine Möglichkeit, die Einnahmen zu verbessern, wäre auch eine Parkgebühr am Diemelsee einzuführen. Das ist in anderen Regionen Längst Sitte, dass man, wenn man da parkt, auch entsprechend bezahlt. Und innerhalb der Politik war das Thema dann auch schnell mal hoch und runter diskutiert. Ohne, dass man hier gleich überwiegend die Diemelseer Bürgerinnen und Bürger mit belastet, waren auch schnell die Parkgebühren auch entschieden. Und jetzt sollen sie in diesem Jahr auch umgesetzt werden. Wie hoch liegen die? Die Parkgebühren werden bei einer Parkdauer bis zu zwei Stunden bei 1,50 Euro liegen. Parkdauer bis zu vier Stunden bei 2,50 Euro ein Tagesticket bei 5 Euro und ein Jahresticket bei 50 Euro. Und wenn einer nur schnell mal eine Mantaplatte irgendwo holen will, also 30 Minuten sind kostenfrei, dann kann er sogar die Hälfte auch noch bis dahin gegessen haben. Um das gleich zu klären,
0: es geht hier nicht nur um die
2: Parkplätze rund um das Haus des Gastes. Nein, um den ganzen Diemelsee. Da gehört die Seite genauso dazu wie. Die Jeringhäuserseite oder auch die Parkplätze von Bonnkirchen Richtung Staumauer auf der hessischen Seite, die werden also auch gebührenpflichtig werden zukünftig. Die Parkgebühren werden übrigens nicht mehr, wie wir es von anderen Orten hier kennen, am Automaten bezahlt, nachdem zuvor ein Ticket gezogen wurde, Volker Becker. Sondern es sind Kameras, die installiert werden, da wird das Kennzeichen erfasst, wenn ich irgendwo drauf fahre und wird wieder erfasst, wenn ich wegfahre. Und anhand der Zeitdifferenz sehe ich ja dann, waren es jetzt bis zu 30 Minuten, dann brauche ich nichts zu bezahlen, ist etwas höher, dann muss ich halt dann in Apfelbleisen entsprechend bezahlen. Bezahlt wird zum Beispiel mit dem Handy oder mit Paypal, wie auch immer, Möglichkeiten sind dort auf jeden Fall gegeben. Die installierten Kameras wiederum, die fotografieren
0: das Kennzeichen eines jeden Fahrzeugs beim Ein- und Ausfahren. Autofahrer haben die Möglichkeit, sich mit dem Handy vorab zu registrieren. Dann wird die Parkgebühr einfach über den gewünschten Weg digital eingezogen. Wer sich jetzt aber nicht registrieren lassen oder übers Handy bezahlen möchte, der bekommt dann irgendwann Post nach Hause. Dann wird die Adresse des Fahrzeughalters ermittelt, der wiederum bekommt dann die Rechnung. So läuft das bereits auch an anderen
2: Orten. Es wird sicherlich Spitzenzeiten geben. In Sommermonaten, wo mehr Parker da sind, jetzt zur Winterzeit eher weniger. Wir rechnen mit rund 100.000 Euro Parkgebühren, die wir dort erzielen können. Nicht schlecht. Das ist
0: eine feste Größe für die Gemeinde Diemelsee. Noch ist das Zukunftsmusik, aber eine, die zum Frühjahr hin Wirklichkeit werden soll. Wo wir schon beim Haushalt sind, es steht in diesem Jahr gut um die Finanzlage in der Gemeinde Diemelsee. Davon wiederum profitieren alle, die hier leben. Der Haushalt umfasst rund 14,5
2: Millionen Euro 2024. Das ist eigentlich schon ein sehr stattlicher Haushalt für eine kleine Kommune. Wir werden in 2024 keine Gebührenanpassungen vornehmen müssen. Der Landkreis hat im Bereich der Abfallgebühren eine nicht unerhebliche Anpassung vorgenommen. Das heißt, das wird dann auch auf die Kommunen weitergegeben. Wir müssen es genauso bezahlen wie der Bürger letztendlich auch. Aber wir haben noch eine Rücklage, aus der wir die, das Defizit, was entsteht, dann auch entnehmen können. Was erfreulich ist für unsere Bürgerinnen und Bürger, wir konnten die Gewerbesteuerhebesätze von 500 Prozent auf 430 Prozent senken und bei der Grundsteuer B konnten wir von 500 auf 64 Prozent den Hebesatz senken. Das heißt, hier gibt es auch eine Entlastung für die Betriebe, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, die entsprechende Grund- und Bodenhäuser so weiter haben. Das heißt aber, dennoch
0: ist jetzt mehr Geld im Haushalt, trotz dennoch, dieser Entlastung.
2: Dennoch ist mehr Geld im Haushalt, jetzt aber nicht alleine durch die Parkgebühren, sondern wir haben eine wesentlich höhere Schlüsselzuweisung bekommen, weil die letzten anderthalb, zwei Jahren doch hier wenig Steuereinnahmen geflossen sind, aber auch andere Einnahmen, die irgendwo weggebrochen sind durch die wirtschaftliche Situation in der gesamten Welt. Und dieser Ausgleich erfolgte jetzt über das Land Hessen und das hat uns den Poppes irgendwo auch gerettet in 2024, das muss man schon sagen. Die Hebesätze, die wir jetzt gesenkt haben, werden für ein Jahr gesenkt. Was danach ist, wissen wir noch nicht, können wir heute auch noch nicht sagen, das wird man sicherlich im Herbst sehen. Wir haben auch wieder Investitionen von rund 1,9 Millionen Euro geplant, die hier in Diemelsee investiert werden sollen, vorrangig aber in kommunale Pflichtaufgaben. Dazu gehört die Wasserversorgung genauso wie die Abwasserentsorgung, die Kindergärten und so weiter. Also da ist auch wenig auf freiwilliger Basis, wo die Investitionen reinfließen. Wir haben zum Beispiel die Wasserleitung im Bereich der Reniger Straße vor Edeka, vor der Gaststätte Hofmeister, die muss dringend erneuert werden. Das bedeutet, dort ist Lochfraß und wenn wir die Wasserleitung dort nicht erneuern, kann das zur Folge haben, dass die Metzgerei König zum Beispiel kein Wasser hat für ihre Speisen zur Produktion von Fleisch und, 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 was sie da vielleicht brauchen. Also da wollen wir definitiv Hand anlegen. Die Wasserleitung im Bereich des Zollhauses Richtung Hermannshof soll auch erneuert werden. Rund 53.000 Euro haben wir da zum Beispiel eingestellt. Dann haben wir vorgesehen, im Bereich des Bauhofes müssen wir einige Arbeitsgeräte, Fahrzeuge ersetzen. Altersbedingt haben wir auch rund 180.000 Euro eingestellt. Aber auch die Digitalisierung hält auch hier Einzug. Auch das ist natürlich mit Kosten verbunden. Dann das Rathaus, wurde auch schon oft darüber berichtet, mit Dorfgemeinschaftshaus in Adorf muss aufgrund der Brandschutzvorgaben, aber auch der Stromversorgung, Barrierefreiheit auch ertüchtigt werden. Da hoffen wir auf einen Bewilligungsbescheid aus der Dorferneuerung, sodass wir auch hier Investitionen tätigen können. Was heißt das konkret? Fahrstuhl hier oben? Es soll auf jeden Fall ein Fahrstuhl eingebaut werden. Dann natürlich behindertengerechte Toiletten, die wir hier nicht haben. Und dass wir hier auch dann eine vernünftige Stromversorgung bekommen, die dann auch mal auslöst, wenn ein Gewitter ist. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs müssen wir auch die Haltestellen barrierefrei umgestalten. Das ist mit sehr viel Geld verbunden. Wir werden sicherlich nicht jede Haltestelle umbauen können, weil es einfach von dem Verkehrsfluss keinen Sinn macht. Aber auch hier haben wir entsprechende Planungskosten mal mit eingeplant. Was noch sehr wichtig ist, ist auch der Verbindungsradweg, der von Adorf in Richtung Pattberg geplant ist, auch hier haben wir mal 130.000 Euro vorgesehen und in 2025 noch mal 70.000 Euro hier laufen. Schon gute Gespräche, auch mit der Stadt Marsberg, auch mit den Behörden. Alle suchen Lösungen. Mal gucken, dass wir das auch im nächsten Jahr dann entsprechend hinbekommen. Der geht von der Grube Christiane in Richtung Pattberg auf den Dieneradweg.
0: Kommen wir zur geplanten Mehrgenerationenwohnanlage in Adorf. Hier sollen also Wohnungen zu stabilen und bezahlbaren Konditionen interessierten Mietern angeboten werden. Eine Notwendigkeit aus Sicht von Bürgermeister Volker Becker, denn ein wirklich existierendes Angebot an
2: Mietwohnungen das gibt es bei uns in der Gemeinde Diemelsee nicht. Nö. der Mietmarkt ist schon lange zusammengebrochen. Das gilt aber nicht nur für Diemelsee, sondern garantiert auch für andere Kommunen hier in der Region oder auch darüber hinaus. Und für uns ist wichtig, dass wir ein Modell finden, wo wir bezahlbaren Wohnraum finden und wo die Leute dann auch langfristig drin wohnen können. Das Ziel haben wir, dass alt und jung auch unter einem Dach wohnen und leben können, aber auch gemeinsam viel miteinander unternehmen können. Nun scheint tatsächlich
0: diese Idee in greifbarer Nähe gerückt zu sein, wenn es um die Umsetzung geht. Wo seid
2: ihr fündig geworden? Die Fläche gibt es in der Brelauer Straße. Dort war ja früher mal der Edeka-Markt. Also die, die wissen dass ja, wo das ist. Oder auch der Kickmarkt gegenüber von der Waldecker Bank. Dort steht eine gute Fläche zur Verfügung. Die müsste zurückgebaut werden. Früher stand da auch die Alte Molkerei. Die hat die Gemeinde schon vor ja, knapp zehn Jahren zurückgebaut. Aber... Der Rest darf auch noch zurückgebaut werden und dort könnte so ein Projekt entstehen. Mitten im Herzen von Adorf, Zugang in die Grünanlagen, Zugang aber auch jetzt hier zu den Ärzten, Apotheke, was dazu gehört oder auch Gastronomie.
0: Ganz wichtig dabei, es handelt sich hier nicht um ein klassisches Immobilieninvestitionsprojekt, auch nicht um Ferienwohnungen. Es sollen vielmehr kleinere Wohnungen sein, speziell für Diemelseher, insbesondere auch für Ältere, denen beispielsweise das eigene Haus zu groß geworden ist. Das Gesundheitsnetzwerk Port Willingen-Diemelsee, über das wir ja hier im Podcast auch schon einige Male berichteten, da startete eine Umfrage. Das Ergebnis, viele der Diemelseher, die jetzt so über 60 sind, die möchten ihren Lebensabend am liebsten in ihrer vertrauten Umgebung verbringen. Auch wenn das eigene Haus zu groß geworden ist. Das liegt natürlich auch mit daran, dass bislang seniorengerechter Wohnraum, also Wohnraum, der auch auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten ist, nicht existent ist. Das soll sich nun mit dem Bau dieses Hauses ändern. Finanziert wird das Haus über ein Genossenschaftsmodell.
1: Im Grunde genommen möchten wir erstmal der Gemeinde und den Bürgerinnen und so Bürger von 360 Grad Gesamtpaket anbieten. Und deswegen haben wir auf Bitten von Herrn Bürgermeister Becker zunächst einmal so ein Konzept erstellt, wie sowas realisiert werden kann. Dann haben wir zusätzlich noch die Innova-EG mit ins Boot geholt, um quasi auch bei dem Thema Genossenschaftsgründung Experten dabei zu haben. Das ist eben das Schöne, dass wir kein klassischer Bauträger sind oder kein klassisches Investorenmodell hier umsetzen möchten, sondern dass wir eigentlich die ehrlichste Form des Wohnens mit begleiten möchten und das ist eben das genossenschaftliche Wohnen, weil dort geht es nicht um kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern um langfristige, stabile Mieten, idealerweise sogar so, dass Mieten langfristig auch gesenkt werden können. Und das Genossenschaftsmodell, was ja nun schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt ist und auch das insolvenzsicherste äh, Rechtsform ist, ist hier für die Bürgerinnen und Bürger die ehrlichste Form des Wohnens.
0: Philipp Konstantin Müller ist Chef der Sozialinvest, einem Unternehmen, das unter anderem auch das Pflegehotel in Willingen entwickelte. Geplant sind derzeit 39 Wohneinheiten, aufgeteilt in 12 Wohnungen je 41 Quadratmeter und 27 Wohnungen mit jeweils 60 Quadratmetern Wohnfläche. Wie gesagt, das ist die Planung.
1: Denn, Philipp Konstantin Müller... Ich kann auch sagen, dass ich zwei Wohneinheiten beispielsweise zusammenfüge. Zwei kleine, zwei große, um vielleicht auch für eine vierköpfige Familie entsprechenden Platz zu finden. Und dann muss man schauen, wie viele Einheiten schaffe ich, wie viel Quadratmeter Wohnnutzfläche habe ich in Summe. Ich muss das dann durch die Gesamtinvestitionskosten teilen und dann zusätzlich auch die einzelnen Finanzierungsbausteine noch abziehen. Es gibt zum Beispiel diese genossenschaftlichen Eigenanteile, die gefördert werden über die KfW. Die kann man sich bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit entsprechend ziehen von der KfW-Bank. Dann gibt es zinsgünstige Darlehen, klimafreundlicher Neubau, was sogar von der WIBank als Zinssatz noch bezuschusst wird. Und dann bleiben roundabout 60.000 Euro im Schnitt für eine Wohnanlage übrig, die ich als Eigenkapital noch mit einbringen muss, quasi diesen wohnungsbezogenen Anteil dann auch zeichnen zu können. Die Ausstattung? Modern, hochwertig. Die komplette Wohnanlage schlagen wir vor, dass das im KfN40-Standard, also klimafreundlicher Neubau40-Standard, realisiert werden sollte. Um auch die Nebenkosten idealerweise gering zu halten und sie werden mit entsprechenden ja hochwertigen ausgestattet. Gleich mit Küchen? Ja, tatsächlich mit Küchen. Die sind jetzt dort in der Grundkalkulation der Baukosten nicht mit drin. Wir haben es aber in den Gesamtinvestitionskosten mit reingerechnet, weil es gibt andere, auch investorengetriebene Bauprojekte, wo sie dann zwar eine tolle, hochwertige, neue Wohnung vorfinden können, aber ohne Küche. Wir finden, das gehört sich nicht. Da muss auch eine Küche mit rein.
0: Wie sieht es denn aus mit einem Wäschekeller oder weiteren Abstellmöglichkeiten?
1: Wäsche ist aktuell vorgehalten in den einzelnen Wohnungen. Es gibt aber Abstellflächen im Erdgeschoss. Wir haben im Erdgeschoss auch aktuell vier rollstuhlgerechte Wohnungen äh, geplant. Die sind pro Wohneinheit auch ein paar tausend Euro noch mal teurer, weil sie eben auch diese Bewegungsradien entsprechend sicherstellen müssen. Aber neben einem tollen Gemeinschaftsraum äh, wird es auch Abstellfläche geben, was aktuell für Fahrräder vorgesehen ist. Aber da kann man sicherlich auch die Wäsche waschen mit entsprechenden Anschlüssen. Aber es gibt keine Unterkellerung, mhm. weil das einfach zu teuer ist. Damit dieses Gebäude auch entstehen kann, muss die Finanzierung natürlich zunächst gesichert sein. In Summe brauchen wir 8,1 Millionen Euro. Das ist die Gesamtinvestitionskostensumme, die wir kalkulatorisch aufgestellt haben für die komplette Fertigstellung, also Erwerb des Grundstückes, Rückbau, Herrichten des Grundstückes, Errichtung der Wohnanlage, Außenanlagen, also alles inklusive inklusive der Baunebenkosten. Auf wie viele Quadratmeter insgesamt? Also Wohnfläche haben wir knapp zwei 2.100 Quadratmeter, also das, was wirklich bewohnbar ist mit den 39 Einheiten. Wer kann und wer sollte hier investieren? Im besten
0: Fall jene, die hier später auch gerne einmal leben möchten. Über das Genossenschaftsmodell sind die Mitglieder quasi Mieter und Eigentümer zugleich, erklärt Philipp Konstantin Müller.
1: Und sie bekommen mit dem wohnungsbezogenen Eigenkapital auch einen Mietvertrag mit einem Dauernutzungsrecht. Ja, das ist nochmal ganz interessant auch zu wissen, dass es sich nicht um ein klassisches Mietobjekt handelt, wo ich jetzt äh, normal meine Miete zahle, habe, Mietvertrag, sondern sie haben ein lebenslanges, unkündbares Nutzungsrecht auf diese entsprechende Wohneinheit, die auch weiter vererbt werden kann. Das sieht das Genossenschaftsgesetz auch vor. Also ihnen gehört das zwar jetzt nicht per Grundbuch, aber sie gehört Ihnen das als Teil der Genossenschaft.
0: Nun gibt es ja sicherlich viele Menschen, die aber genau eine solche Wohnung beziehen möchten, die aber nicht über das Eigenkapital verfügen, sondern ganz einfach diese Wohnung gerne mieten möchten. Zu welchen Konditionen
1: denn? Wenn das geschehen ist, dann möchten wir es erreichen, eben auch mit dem seriellen Wohnungsbau, dass der Mietpreis einstellig bleiben. Also der muss unter 10 Euro bleiben. Das klingt für so eine Gemeinde natürlich auch immer noch viel, weil ich im klassischen Bestandsgebäude was in den 60er, 70er Jahren errichtet worden ist, vielleicht bei 6,50, 7 Euro, wenn überhaupt, liege. Und jetzt klingt natürlich 9,50 Euro, 9 Euro relativ viel. Aber wenn man sich das Gesamtkonstrukt eben anschaut, plus diesen Genossenschaftsgedanken, dann schafft man eigentlich wirklich ein Ensemble, wo man wirklich diesen preisgünstigen Wohnraum entsprechend mitschaffen kann. Und all diese Bausteine gab es ja vorher auch schon. Und wir von der Sozialinvest Fühlen uns da so ein bisschen verantwortlich, diese ganzen Bausteine ein Stück weit zusammenzuschließen, um das eben dann für die Menschen vor Ort auch realisieren zu können. Im nächsten
0: Schritt haben Interessierte die Möglichkeit, sich am 16. März direkt vor Ort in Kassel über Martini Q zu informieren. Ein Wohnquartier, das auch als genossenschaftliches Mehrgenerationenwohnprojekt geplant wurde. Also durchaus vergleichbar ist mit dem Projekt hier in Adorf. »Auch wenn es bei dem Mehrgenerationenhaus in Adorf nun nicht in erster Linie um die Rendite geht, allen, die hier investieren, ist es natürlich wichtig, dass zumindest ihr Genossenschaftsanteil sicher ist, sie ihn auch bei einer Kündigung wieder zurückerhielten. Die Sicherheit
1: ist gegeben.« sagt Philipp Konstantin Müller. Ja, die müssen die Genossenschaften sogar geben, weil wenn ich mir dort einen Anteil zeichne, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dann kann die Genossenschaft entweder sagen, wo kommst das immer zum Nominalwert wieder, was ich persönlich bevorzugen würde, weil man so auch eine Art Spekulation auch aus dem Weg geht und einem renditeorientierten Ansatz aus dem Weg geht, oder der zweite Aspekt ist, dass man dann, wenn man hinterher kündigt oder ausscheidet oder jemand das Erbe nicht antreten möchte, dass man dann, ich sag mal, eine Art Zuschuss noch auf die Kapitaleinlage zahlt, weil das Haus sich natürlich langfristig entschuldet, dadurch auch mehr Wert wird, die Immobilie als solches, und dass es dann noch mal einen kleinen Obolus gibt. Aber der ehrlichste Weg wäre zu sagen, ich zahle heute zu einem Nennwert ein und bei Ausscheiden oder bei Kündigungen bekomme ich diesen Nennwert eins zu eins wieder.
0: Vielen Dank, Philipp Konstantin Müller, Geschäftsführer der Firma Sozialinvest in Burgwald. Wer mehr über dieses Genossenschaftswohnmodell erfahren möchte, sollte auf die Homepage genossenschaft-adorf gehen. Über den Fortgang dieses Projektes halten wir Sie natürlich im Podcast auf dem Laufenden. Und damit genug für heute. Beim nächsten Mal sind Sandra und Dirk Göbel von der Schützengesellschaft 1732 Flechtdorf zu Gast. Die beiden sind jetzt schon im achten Jahr das Königsbahn Flechtdorf. Das gab es noch nie zuvor. Corona hatte die Abläufe hier ziemlich durcheinander gebracht. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni wird in Flechthof aber wieder ordentlich Schützenfest gefeiert. Endlich wieder. Was alles geplant ist, das erzählen die beiden uns dann in der nächsten Ausgabe. Bis dahin und seien eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs.